0: Oi! Como é que vocês estão? Hoje é terça-feira. Eu trago-vos um tema que eu gosto, mas não falo muito. E é dia de talks Bora começar o episódio? Well, vamos lá então começar. Ora bem. Hoje trago os filmes clássicos da vida. Eles são 10. Eu já os vi. Uns mais do que outros. Uns bem antigos, outros mais recentes, se é que se pode dizer, mas eu vou já falar sobre eles. Portanto, eu não vou dizer os filmes por ordem. Uh, não é esse o intuito, nem fazer uma lista de quais é que eu gosto mais ou menos. São apenas 10 filmes que eu acho que, para mim, são clássicos da, do cinema. Embora. Eu tenho aí de procurar alguns, mas, aliás, está aqui um, que eu, estou aqui dois, que eu só vi duas vezes. Portanto, vamos lá começar este episódio. Portanto, logo o primeiro, uh, Titanic. Uma pessoa, não se pode dizer pessoa, se não tiver visto Titanic. Se não viram Harry Potter, ou o Senhor dos Anéis, ou a Mary Poppins, pff, não interessa, mas ninguém se pode dizer pessoa se não viu o Titanic. Portanto, digam-me, quem está aí desse lado, sim, tu que eu estou a falar contigo, que ainda não viste o Titanic, diz-me, entre em contato comigo e diz-me porque é que ainda não viste o Titanic, ou então, que é que não despertou curiosidade, se não ouviste ou não viste Titanic? Explica-me porque. Aos que ouviram, se quiserem, posso trazer um episódio só sobre curiosidades sobre Titanic, eu já estive a ver. São bastantes. É um filme com 20 anos, mais de 20 anos. Mas vamos ver lá. Vamos ver quando é que o filme foi feito. Ora então, Titanic: O filme é de 1997, portanto, ele já tem mais de 20 anos. Eu só estou aqui a tentar entrar no Wikipédia para tentar ver. Foi uh, produzido ou dirigido por James Cameron. Ok? Foi lançado nos Estados Unidos. É, o diretor foi James Cameron. Depois temos, logicamente, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio como personagens principais. E é um drama, romance e é um filme épico. Ok? Depois... Estou para aqui a ver... Ah, lançamento foi a 19 de dezembro de 1997 e a produção começou em 1996. Portanto, foram filmados verdadeiros destroços, nós podemos ver isso no final do filme sem dar grandes spoilers, mas foram filmados verdadeiros destroços para este filme. Portanto, este está na minha lista, Sei o filme de cor, choro todas as vezes que o vejo. E... Hum, para mim é um dos clássicos embora eu quando eu quando procurei não, não encontrei como um filme clássico aliás tem aqui dois eu já vou falar dele a seguir é este e outro eu não encontrei aqui nos clássicos portanto Titanic é um clássico e ponto final para mim pelo menos é Ora segundo filme temos Fantasma da Ópera e este é possível, e eu acredito, que ainda não tenham visto ou que não conheçam. Primeira vez que eu vi foi em DVD, em casa da minha avó. DVD ou cassete? Já nem sei. para ser sincera. Estou para aqui também a ver se... Ok. Eu queria ir ao filme. Portanto, Fantasma da Ópera é um filme... De 2004, portanto, não tão antiga assim. para mim também é um clássico do cinema. É um musical, sim. Mas acho que toda a gente... Hum, acho que toda a gente adora, pelo menos que gosto de, de musicais, viu este filme. Ora bem, ele saiu em 2004. Quem é que é o diretor? Joel Schumacher. Schumacher. E produção André Lloyd uh, Webber. Ele, eu, salvo erro, este produtor faz, uh, e foi ele que escreveu o roteiro do filme. Ele faz alguns musicais, pelo menos este nome, nome é estranho. Mas eu, como estou a procurar uh, convosco, não é? Não, não, não trouxe a procura feita para ser assim um bocadinho diferente. Então, isto é um drama histórico romântico e um musical. Então eu não falei do acho que toda a gente pelo menos já ouviu falar da história mas o Fantasma da Ópera não o Fantasma da Ópera marcou muito enquanto criança a saber ver as diferenças que existem e não julgar as pessoas por aquilo que elas são por fora okay? o Fantasma da Ópera é na realidade um menino que estava num circo com a cara queimada e que foi uh, entre aspas raptado do circo vê uma senhora que o meteu a viver na cabo da ópera, ok? Portanto, o que é que diz aqui? Uh... Enredo. Isto é uma companhia te teatral em que a personagem principal, que é a Christine, faz a adaptação de um tema que era para outra pessoa só que ela uh, caiu, entretanto o Fantasma da Ópera chama por ela e diz, temos ali um trio uh, amoroso, só que em vez de ser filme ela é musical e o filme tem tanto drama que nós ficamos, aliás eu chorei também neste filme, para mim clássicos são aqueles filmes que me fazem okay, chorar, pensar bem e que, tem, e que arrebatam milha... milhões de pessoas temos nós temos uma, uma, uma cantora portuguesa, não me estou a lembrar agora o nome dela, que ela canta o Fantasma da Ópera, ela, ela faz o musical sempre, porque o Fantasma da Ópera tem, tem filme, tem musical, o original é de 1986, e acho que é mesmo do Andrew Weber. Portanto, e uh, é incrível este filme. Aliás, o Fantasma da Ópera é o tutor da Christine, okay? ela já o tinha ouvido uh, várias vezes, chama por ela, ela quando o conhece, ela, ela foge dele. Ele tem uma espécie de obsessão por ela. Vamos, vamos dizer obsessão. Porque para mim, uh, a maneira que ele gosta é... Ele é obcecado pela, por ela. Portanto, é um filme clássico para mim. Este e Titanic não aparecem nas buscas dos clássicos. Não percebo porque quando temos aqui filmes que, ok, são clássicos. Mas estes também se enquadram, pelo menos para mim, num clássico do cinema. Agora... Terceiro filme, Eduardo Mãos de Tesoura, Estrelado por Johnny Depp. Quem não conhece? Portanto, vamos lá ver hum, o, uh, quem fez o filme. Exatamente. Estrelado por Johnny Depp e Why Nona Rider. deixa só ver aqui. É uma história de Tim Burton um nome grande, muito grande no cinema. Posso dizer que este filme não é um dos que eu mais tenha visto. Saiu em 10 de maio de 1991, cá em Portugal. E é um conto de fadas moderno, com tons sombrios e fantasiosos, do género drama, comédia, romance e fantasia. Tim Burton e basta. Isto drama, comédia, e fantasia e hum, romance. Tim Burton, ok? Depois, se vocês quiserem, eu trago aqui alguns dos filmes produzidos pelo Tim Burton, pelo... Estava a esquecer agora o nome dele. Pelos grandes do cinema. Do... Quem, são, quem é que são os diretores e os realizadores? E eu... E hum, eu posso-vos trazer aqui sobre hum, filmes que eles fizeram Portanto, só para terem noção, estava para aqui a ver se aparecia aqui um filme. Se. Não. Estava para aqui a ver se aparecia algum filme mais recente que tenha sido uh, feito pelo Tim Burton. Pronto. Este filme, o Eduardo Mãos de Zoura, é um conto de fadas, como eu já vos disse. Uh, foi produzido pela Twin 20... Century Fox. Depois, enredo. Alguém pede para a avó contar uma história para dormir e ela conta-lhe a história do Edward. E eu, como já não vejo este filme há muitos anos e tenho que ver, e este foi um daqueles que me apareceu como um clássico do cinema na pesquisa uh, e é capaz de ser este e outro. Os únicos filmes que eu vi uma ou duas vezes porque ele é, de facto, mesmo sombrio. Ele é um bocadinho dark. E é um Johnny Depp que eu não conheço, ou seja, ele é mesmo muito novo. Isto seu em 1991. eu nasci em 98, portanto tenho ali um desfazamento de 7 anos. Tenho que ver novamente e quando vir eu faço a review lá no blog ou então no Instagram. Mas é um bom filme. Eu lembro-me perfeitamente dele de toda a gente achar que ele era terrível e mau e ele vivia sozinho numa mansão e ele era a pessoa mais bondosa que eu conheço. Pelo menos quem viu e hum, eu acho que alguém já me disse que viu e acho que é alguém que ouve o podcast portanto, eu não quero estar, a, estar aqui a dizer ah, já ouviram ou não ouviram, não, não eu acho que alguém já ouviu, mas por favor se alguém já ouviu, digam-me voltando ao Fantasma da Ópera quem não viu e gostava de ver e, e se quiserem a minha opinião ou assim mais fundo acerca deste filme eu também vos posso dar quem já viu, digam-me a vossa opinião Okay? comentem comigo o que é que vocês acham a seguir um filme romântico que eu adoro são 10 coisas que eu odeio em ti este filme é feito pelo Ed Ledger okay? o ator que fez de hum... ai está a esquecer o nome dele não é coringa o que é que, 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 que eu quero dizer eu já vou ver Uh, ele fez de. Ele fez de Joker. <risos> Estava a dizer o nome brasileiro. Ele fez de Joker é, no Batman, ok? E fez de Joker, o melhor Joker para mim de todos os tempos. Foi ele que o fez. E eu vi alguns, ok? Que eu já vi. Eu vi o Batman, vi o Joker feito pelo. O que saiu o ano passado. Aquele filme bem dark, muito drama vi o dele e vi também de hum, e vi o de 1970 salvo erro eu. eu vi os dois e agora quero uh, o 10 coisas que odeio em ti 10 coisas que odeio em ti é basicamente o rapaz que faz uma aposta para levar a rapariga uh, ao baile acho que é assim eu já não vejo há alguns anos, mas já vi este filme bastantes vezes para me lembrar Uh, portanto das coisas que odeio em ti vamos lá ver de quando é que este filme foi feito 99 Ed Ledger Jula Stiles temos aqui alguns atores que eu conheço 10 things I hate about you ora bem eu não conheço o diretor que é o Jill Ginger ou a Jill Ginger. É um filme norte-americano. É uma comédia romântica. É inspirado num livro do William Shakespeare. E vamos ver. Então. Exatamente. Nós temos exatamente, aquela situação de ok, vamos fazer uma aposta que se eu gosto da de irmã dela mas ela só pode sair com alguém quando a irmã mais nova tiver namorada, então tu eu vou negociar contigo, vamos fazer uma aposta e tu vais tentar conquistar a irmã mais nova, basicamente é só isto só que o filme é lindo o Ed Ledger canta no meio do treino dela, de, de, de quando ela está em educação física, depois... O filme é só lindo, sério, gente, que bom ver. Um, basicamente é Patricinha com o Bad Boy, ou uh, a Aluna Disciplinadíssima com o Bad Boy da escola. Isto não é novo, só que este filme um, é maravilhoso. Ok, estava para aqui a ver... Se tinha mais alguma indicação, mas só diz que o som foi lançado em março de 1999 e foi um sucesso inesperado para a Julia Stills e a Ledger. Exatamente. E marca a estreia do diretor na televisão. Depois, Sozinho em Casa. É um clássico. Ok, clássico do Natal, mas é um clássico. Quem nunca do Sozinho em Casa? E acho que este filme não, não, eu não vou demorar muito tempo neste filme. Ele, ele dispensa apresentações. Há três filmes de Sozinho em Casa que eu tenha visto. Acho que há três. Eu sei todos de cor e desculpem-me o termo, mas eu mesmo a rir cada vez que vejo um filme deles, de ok? Eu, das memórias mais bonitas que eu tenho na minha infância, é estar em casa com os meus avós na época de Natal, com a árvore ligada, luzes apagadas, a ver sozinho em casa no dia de Natal. Ou então uns dias antes, que acho que antes não dava mesmo no Natal, dava assim uns dias antes. Eu estava de férias na escola e sempre assim, passava os dias uh, nos meus avós e via. E, e lembro perfeitamente estar na cama com a minha avó a rir-me as duas -gar -as gargalhadas logo no primeiro filme. E foi incrível. Até hoje é daqueles filmes que eu não dispenso ver. Eu já o vi 20 vezes e é por isso que a acho que é SIC assim que continua a passar o filme continua a fazer sucesso e Portugal para para ver este filme, ok? É um clássico só por isso. Toda a gente para, eu não conheço uma pessoa, por isso, tu que estás aí, que ainda não viste sozinho em casa, tens de dizer o porquê. Ok? E digam-me se têm a mesma opinião que eu. Acho que é um filme lindo para ver com a família, é um filme... é, intemporal. é um filme intemporal, é uma comédia. Não há romance, não é nada, há uma comédia. E, basicamente, hum, aquilo que o filme apresenta é... Uma família que se esquece do Kevin e ele fica sozinho em casa. E depois temos os ladrões, dois, estúpidos, que querem roubar a casa. Só que o Kevin é mais fino do que eles. Ok? O primeiro filme é esse. E depois é sozinho em casa em Nova York que ele é vai para um hotel. E o terceiro não me lembro. Mas o primeiro é esse. Eles esquecem-se dele em casa. Ok? E eles vão de férias, pais irresponsáveis, e ele fica em casa a controlar. Hum, a situação, e o que é certo é que controla porque eles querem roubar a casa e não conseguem não é, desde ferros na cabeça, berlindes no chão o moço é incrível, portanto quem ainda não viu, venha-me explicar o porquê e se alguém tiver aí que não gosta, não é, porque pode haver alguém que não goste e eu quero saber porquê portanto, digam-me de vossa justiça, como eu costumo dizer e e deixem-me saber o que é que vocês acham sobre este filme o próximo filme, ET. quem nunca viu Etia, sou sincera não é dos meus filmes preferidos porque é, é muita ficção científica é o ET, o extraterrestre ou ET extra de extraterrestre e é do Steven Spielberg era deste, era deste homem que eu estava a falar há bocado, quem não conhece Tim Burton e Sp Steven Spielberg e James Cameron e outros portanto, volto volta a repetir quem se alguém está aí desse lado e gostava de... Ok, eu não conheço tão bem os realizadores, mas, oh Rita, mostra-me cinco filmes realizados por cada um deles. Eu posso trazer isso. Eu posso trazer esse tema. Faço pesquisa. E eu desta vez estou a fazer pesquisa aqui com boas, porque acho que seria engraçado eu estar aqui a descobrir também, porque, embora ele saiba mais ou menos, ok, Fantasma da Ópera não é muito antigo, ok, porque eu sei que a personagem de não é muito velha. Mas o Titanic já é algum, não é? O Titanic... Em 1900 era o passo, como eu costumo dizer no 97 não é? Foi o que eu disse. Portanto, é incrível. Portanto, é que tia. Vamos lá ver. O filme é, por si só, incrível por causa do diretor, ok? diretor, o Steven Spielberg. É um... É um bicho no cinema. É um, é um nome que toda a gente conhece, um filme feito por ele. <risos> eu agora não me lembro de nenhum, mas... Posso-vos trazer aqui filmes feitos só por ele e vocês vão ver que muitos dos filmes que vocês viram, ele fez. Portanto, saia a 17 de dezembro de 1982 e eu, eu não quero estar a dizer nada, mas eu acho que o Avatar foi feito por ele. E eu não quero estar aqui, mas eu depois vou ver. Mas o Avatar, eu podia considerá-lo um clássico. Mas não acho que seja clássico. O Avatar é mais recente, é dos clássicos mais recentes. Eu não estava à procura disso, está mesmo à procura de 1900 e pouco, 2000 e pouco. Portanto, voltando aqui ao ET, o ET é um filme de 1982 e ele sai a 17 de dezembro de 1982 nos cinemas portugueses e sai a 26 de maio de 82 no Festival de Canos. O Festival de Canos foi o lançamento do filme e ele sai depois. Uns meses cá. Portanto, dirigido por Steven Spielberg, género, ficção científica e drama, mas para mim foi demasiada ficção científica, eu não gostei tanto. Mas vamos lá ver o que é que ele diz. Ora bem, o filme tem efeitos especiais, logicamente, e conta a história do Elliot, um menino, que faz amizade com um extraterrestre, com um ET. E depois... Uh, porque o é vem tipo uma bicicleta, não é? Vem parar à terra e eles ajudam o ET um, a voltar à sua terra natal. Pronto. Agora, deixem-me ver o que é que eu tenho aqui. Ok. Está uh, aqui a dizer... Uh, foi lançado a 11 de junho de 82 nos Estados Unidos tendo-se tornado um blackbuster e ultrapassou até Star Wars, ok? Ele foi, durante 11 anos, o maior filme de, de bilheteira de todos os tempos. Sabe o que é que isto quer dizer? Foi um sucesso a nível mundial. Se supera Star Wars, ok? Para muitos considerar, Eu nunca vi Star Wars... Não sei porquê, eu nunca vi Star Wars. Se alguém viu Star Wars e gostava que eu visse, ou desse aqui, trouxesse curiosidades, diga-me. Portanto, e só foi superado pelo Jurassic Park, também produzido por Steven Spielberg, não é? Pronto, é considerado um dos filmes da geração e foi uh, muito aclamado pela crítica, Ok. É um filme que eu, eu acho, na altura, não havia nada de género. Tanto que eu sei que a geração dos meus pais, o meu pai, a minha madrasta, eles adoram o, o filme porque, é, lá está, não, nunca havia nada feito. Nós agora já não damos tanto valor porque nós temos filmes de 2020, como Os Avengers, ou os filmes, eu vou falar de Harry Potter, e mesmo O Senhor dos Anéis e tudo já tem mais uh, elementos criados em pós-produção ok? Uh, efeitos especiais e, e agora provavelmente eu se calhar vou ver o ET não boa achar piada nenhuma mas eu acho que há quem adore porque lá está, naquele tempo naquele tempo não há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás não havia nada disto portanto, para ser um dos maiores filmes aclamados pela crítica e para ser durante 11 anos o número 1 um das bilheteiras este filme foi um estrondo deixa-me ver quanto, quanto dinheiro é que ele fez. E eu nem dizer isto, o orçamento foram 10.5 milhões e estamos a falar que a receita foi 792 milhões, 910 mil e 554 dólares. Estamos a falar em dólares. Portanto, este filme ultrapassou bilheterias como, como não ser o melhor filme de bilheteiras? Claro que sim. Agora, próximo filme, Pretty Woman. Quem não sou daquela. Pretty Woman Dancing Down the Street. Pretty Woman. Pretty Woman é um filme. Eu, eu revi agora. Há pouco tempo. E, para mim, dos melhores filmes românticos do cinema. Aliás, ele tem só. Só no elenco. Julia Roberts. E Richard Gere, não é? E depois temos a Hector Las Temos aqui. Um, um um bom filme, muito bom, muito bons atores. Ora bem. Isto é feito por Gary Marshall. É uma comédia romântica, lógico. Eu adoro. Sai em Portugal a 4 de outubro de 1990. Em Portugal o primeiro homem chama-se um sonho da mulher. É um filme comédia romântica. Em okay? Com que uma prostituta uh, é, uh, uma coisa dizer. O Richard Gere, que é o é o um solteirão, não é? Deixem-me só ver como é que é. É Exatamente, ela é a Vivian e ele é o Edward Lewis. O Edward contrata a Vivian para durante X tempo ela ser a sua acompanhante, não é? Em termos, em, em, em traspas, acompanhante de luxo. E ela aceita. Problema, acabam por se apaixonar, não é? E ela durante 5 ou 6 dias, ela tem uma vida de luxo. Vai com ele a corridas de cavalos, vai com ele ao ou para lá o que é que foi, ou ver concertos, vai fazer compras nas lojas que ela nunca imaginou. Gente, é incrível! Ok? O filme só tem uma palavra é incrível! Incrível! Depois faltam mais três e temos dois também uh, de língua estrangeira e um português, ok? Quero acabar com o um português, só que já não vamos, já vamos, assim, com algum tempo. Portanto, este vai ficar um bocadinho maior. Para acabar, temos Singing in the Rain, 1952, clássico dos clássicos, ok? filme para preto e branco, já ouvi mais vezes que aquilo que eu gosto de, de, de admitir. O filme, é que eu vos digo, é preto e branco, primórdios de Hollywood, e não há muito a dizer sobre o filme, eu já não vejo há algum tempo. Sei que ele foi produzido em 1952. Gosto muito de ver. Às vezes, eu vi, ou era muitas vezes na RTP Memória. E eles davam muito. Eles faziam tipo noites de cinema então davam filmes antigos. eu cheguei a ver. Eu, eu não sei se é neste que participa a Marilyn Monroe. Mas estou em crer que sim. Mas. Pronto. É um filme, que eu coloquei-o aqui porque ele tinha mesmo que ser considerado um clássico de cinema, tá, gente? Portanto, é mesmo um clássico. Para mim, clássico dos clássicos. Aliás, eu não sei... Eu acho que ele ainda é preto e branco. Mas eu não quero estar a enganar ninguém. Portanto, eu não sei se há uma versão a cores. Outro filme, Forrest Gump. Quem não conhece Forrest Gump, por exemplo, eu dei religião moral e religiosa. Nós tivemos que ver este filme, assim, com uma lista de Schindler, também outro clássico. Mas que eu não incluí aqui, que aqui estão... Eu escolhi 10. Portanto... Deixem-me só ver aqui. Forrest Gump. Forrest Gump é o filme norte-americano. Aqui saiu 28 de outubro de 1994. E é o Forrest Gump, o contador de histórias. Em que quem não conhece o senhor que se senta na paragem do autocarro vai contando a sua história a alguém. Não é? Com a sua malinha. Desde que é pequeno que usa os, os seus. Os seus aparelhos por causa de correr, desde que vai para a tropa e salva um amigo, desde que abre uma companhia de, de peixe, acho que foi peixe, acho que foi peixe que ele abriu uma empresa qualquer, com um amigo que tem a perna uh, cortada. Há a morte da mãe, é muito lindo o filme. E basta, não é preciso. Há, há filmes que eu tenho mesmo que dizer o que é que é, como o Fantasma da para 10 Coisas com a Ti, Pretty Woman, Singing in the Rain, pronto. <risos> São filmes que as pessoas não vão conhecendo. Agora, Forest Gump. Quem nunca viu Forest Gump? E o Forest Gump é um filme, que, mais uma vez, que nos faz pensar. Tal como a Fantasma da Ópera, comecei a desde muito nova. E ele faz-me pensar em que não devemos julgar as pessoas pela sua aparência, pela sua cor, pela sua raça. E eu não me quero hoje aqui estender e falar sobre o assunto. que senão vamos ter aqui um episódio de uma hora. E não é isso que eu quero. Portanto, Forest Gump... É o clássico dos clássicos também. Por último, Pátio das Cantigas. Quem não conhece aquela música? Santo António já se acabou. O São Pedro está se a acabar. São João, São João, São João. Dá cá um balão para eu brincar. Quem não conhece? Quem nunca cantou essa música no São João? E sabem onde é que é essa música veio? Do Pátio das Cantigas. Ou da canção de Lisboa. Não dois, são dois clássicos portugueses. Mas quem não conhece aquela que são do chapéus há muito, seu Palermo é daqui, o Pátio das Cantigas yes. e esse ou então aquela do oi Maristo, tens cá disto é de um dos dois são filmes portugueses, a preto e branco aliás, o Pátio das Cantigas tem um remake feito pelo César Mourão e pelo, por uma brasileira que eu agora não me lembro o nome dela mas havia há pouco tempo mas não deixem de ver o original Portanto, destes 10 filmes, uns que eu vos trouxe mais informação do que outros, vamos saber que, de que é, não é que é O Pátio das Cantigas. Ora, O Pátio, O Pátio, O Pátio das Cantigas. Temos o remake em 2015, mas o filme é de 1942. É filmado... Num bairro típico Lisboeta, por ocasião das festas dos Santos Populares. Eu não vos disse! Eu já não vejo este filme há anos! Exatamente. Vasco Santana, uh, Ribeirinho, António Lopes Ribeiro, ele saiu o uh, lançamento mundial 23 de janeiro de 1942. Ok? Depois, estou para aqui a ver, a ver se sabemos. Exatamente. Não, mas não foi na Canção de Lisboa, de certeza absoluta foi, foi aqui. As expressões que eu vos disse, eu vou só ver para aqui. É uma das célebres e mais amadas comédias populares do cinema português. Uma das obras-primas do cinema português. Ok? Exatamente. A este filme, a Senta, eh, estou a falar do português, ok? Do Pátio das Cantidas. A Senta. Num primoroso jogo de diálogos, com duplos sentidos e um irresistível sabor revisteiro, bem como no lote admirado de grandes comediantes. Vasco Santana é conhecido por ser um grande comediante, ok? Dos, dos anos 50. Não esquecer, todas as informações que eu vos dei são tiradas do Wikipédia, ok? Eu, vim, eu fui ver, estou aqui com o meu telemóvel à minha frente para vos poder dar essas informações. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado deste episódio. Ele está um bocadinho mais longo que aquilo que eu gosto, porque eu gosto de ter episódios aí com 15, 20 minutos, para ser fáceis de ouvir, mas este está é um bocadinho maior. Também o tema é um bocadinho diferente, ok? Estes são os filmes clássicos da vida. São 10 filmes que eu gosto muito, ou então que são considerados clássicos. Se gostassem... Aliás, se gostassem... Ai, valha me de Deus! <risos> se gostavam ou... Se quiserem que eu traga a review ou, a, ou curiosidades de um filme em específico, por exemplo, parte das Cantigas, que eu tenho a uh, certeza absoluta que ninguém da minha geração, ou seja, ninguém com 20 anos ou quase ninguém com 20 anos vai conhecer este filme, porque não é da nossa geração, ok? E se quiserem que eu traga um bocadinho mais sobre este filme, uh, digam-me as expressões mais... Uh, Pronto, icónicas, digamos assim, digam-me e eu terei todo o gosto em trazer. Mas, sigam-me pelo Instagram, vamos conversar lá um bocadinho sobre o tema, ok? Eu vou publicar nas stories o, a foto de cada filme, vou publicar lá os 10 filmes, para vocês terem noção do que é, se conhecem, se não conhecem, porque estar assim a falar é muito fácil, mas é muito difícil. Quem não conhece pelos nomes... Ir ver o, o que é, não é? E posso lá pôr também trechos uh, ou bocadinhos da, das cenas do, do Pátio das Cantigas. Posso tentar lá pôr. Portanto, falem comigo. Digam-me o que, é que acharam deste episódio. Que está compridão, meu Deus. Meia hora aqui a falar convosco. Uh, se ainda não ouviram os outros episódios, vão ouvir. Tenho, temos episódios, assim bastante interessantes. Casa de Papel, uh, Milagre na sala 7 quero-vos trazer também uh, curiosidades da série nova que está a sair agora na Netflix uh, episódios semanais que é o Snowpiercer, portanto sigam-me no Instagram, Surgiram me temas, não se esqueçam um, ouçam e deem-me a vossa opinião é muito importante para mim, para eu poder continuar a trazer os temas que vocês querem aqui que me deem a vossa opinião portanto, eu não tenho mais nada a dizer espero que tenham o resto de uma boa semana temos dois feriados gente e adivinha para a semana de férias por isso Eventualmente pode ser um episódio especial ou um episódio extra, conforme vocês queiram chamar. So, já me estou a alongar. Não posso demorar mais tempo, porque senão vocês respeitam-me tipo vá, que Tá, tá, tá. E. Hum, contem-me coisas. Eu fiquei muito entusiasmada por vir gravar este tema para vocês. Acho que dá para perceber. Portanto, até para a semana! <música>